0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Muito obrigada, Sr. Ministro, por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: É tudo aquilo que acrescenta valor ao que temos e aos desafios que temos pela frente. Seja do ponto de vista da valorização do capital humano, seja na transformação daquilo que precisamos fazer de acordo com os desafios societais que temos pela frente, apostando na digitalização, na transição climática, acrescentando o valor verdadeiramente aquilo que nós fazemos bem em Portugal. E na agricultura, em concreto, acrescentar valor em toda a fileira para uh, podermos garantir a resiliência e esta adaptação a este novo paradigma onde não queremos que ninguém fique para trás.
0: Na próxima segunda-feira, uh, os agricultores vão manifestar-se contra a política de baixos preços à produção. Eles, por um lado, queixam-se dos custos de contexto e, por outro lado, também da pressão da grande distribuição de manter uma política de baixos preços à produção.
1: Tem razão os agricultores, Sra. Ministra? Olha, em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte, quem dita uh, uh, o preço de, de mercado uh, é o próprio mercado. Nós acompanhamos e existem medidas, aliás, toda a política agrícola comum, desde a sua génese, foi desenhada e vem sendo adaptada para poder ter incentivos financeiros que ajudem precisamente os agricultores a equilibrar aquilo que são os preços com a produção e, com isso, garantirmos a autonomia estratégica da Europa. Mas não está a correr bem, porque tem, não está a funcionar. E tem conseguido, e hum. tem conseguido. Repare-se que, do ponto de vista da produção agrícola e do funcionamento de todo o complexo agroalimentar, o continente europeu, a União Europeia, continua a produzir não só para aumentar a sua capacidade de abastecer os europeus, os cidadãos europeus, como também conseguiu continuar a exportar e diminuiu as importações, assim como em Portugal também aconteceu. Mas agora que estamos com ir, problema, não é? De... Que podemos ir mais longe, claro que sim. Eu recordo que foi criada uma plataforma de acompanhamento do complexo agroalimentar, e nomeadamente no que diz respeito ao mercado, que tem vindo a reunir, aliás está prevista uma próxima reunião para o início de, de julho, onde uma das matérias que vai ser focada vai ser precisamente os preços, nomeadamente no setor leiteiro, que está a passar um momento difícil, mais um momento difícil. Deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, em relação ao setor do leite, quando, nomeadamente, fizemos um reforço do apoio aos pagamentos diretos a partir de uma transferência de 85 milhões que fizemos do segundo pilar para o primeiro pilar, nós tivemos a possibilidade de aumentar o valor para o pequeno agricultor que estava em 600 euros passou para 850 e o pagamento redistributivo para os primeiros 5 hectares passou para 120 euros e que é um valor muito significativo. Mas não assim suficiente, como, Sra. Ministra. Assim não como, suficiente, não é? Assim como foi possível aumentar o pagamento ligado nomeadamente às vacas leiteiras. Agora, há de facto neste momento uma mudança de paradigma o consumo de leite tem vindo a sofrer oscilações e que tem a ver com as preferências dos consumidores e nós estamos atentos a isso mesmo, estamos atentos àquilo que são os fatores de produção que encarecem todo o setor, nomeadamente a alimentação para os animais e portanto queremos também ajudar a ultrapassar esta situação, disponibilizando instrumentos financeiros que ajudem a modernizar todo este setor. Mas em concreto, mas, o que é que pode ser feito? Mas em concreto, deixe-me dizer-lhe que há aqui também uma mudança porque se nós estamos neste momento com um grau de auto de leite e de manteiga acima dos 100%, ou seja, nós estamos a produzir mais do que aquilo que precisamos para o consumo interno, e como não temos capacidade de exportar o suficiente para acrescentar valor a este setor, o grande desafio que é colocado nomeadamente em setores onde somos uh, deficitários, como por exemplo na produção do queijo e na produção do iogurte onde somos deficitários e onde temos que importar para suprimir aquilo que são uh, os consumos nacionais. Tanto as empresas isto têm é, que se mudar, têm que se alterar, têm isso que mesmo. se adaptar, é isso? E vai exatamente. haver ajudas para fazerem isso? Uh, uh, aliás, estão abertas ajudas uhum. neste momento que possibilitam fazer isto e vamos reforçar esta capacidade. Mas deixe-me de mais Mas longe. em
0: relação ao preço, não, não há nada Mas a fazer, é ir Mais isto? longe
1: O preço, repito, é o um mercado que dita. Hum. A nós não podemos, não é permitido sequer atribuir um valor pecuniário para subsidiar diretamente o preço do, dos produtos. O que nós temos que encontrar forma é de ajudar o setor a modernizar-se e a ir ao encontro destas reestruturações que já fizemos no passado uh, e vamos ter que continuar a fazer nestas e noutras. Mas no caso dos produtores de leite, quando eles dizem que têm os preços ao produtor mais baixo de, da Europa e pedem intervenção do Governo em relação a isso, o que é que pode efetivamente ser feito além destes apoios à reconversão? É, é, só, é só por aí? Nós estamos neste momento a estudar um conjunto de medidas que possibilitem ajudar a esta mudança que é necessário operar e que uh, tem um, consequências também naquilo que o, é o valor que o agricultor depois vai tirar do seu produto. Dê-me um exemplo, Sra. Ministra, de uma um, medida que pode ser tomada. Há investimentos neste momento a serem feitos, há dois avisos, um aviso para as explorações... Um aviso para a transformação, para instalar painéis fotovoltaicos nestas explorações e na transformação para diminuir o consumo de energia. Estamos a falar de diminuir fatores de produção, que Custo são muito contexto. importantes, custos de contexto, que um, vão ajudar também a diminuir despesa e a ter mais receita. Por exemplo, uma das, das matérias que hoje é muito importante e que é muito querida aos consumidores e tem a ver com o bem-estar animal. Nós vamos abrir uma uh, medida específica para os agricultores poderem certificar-se do ponto de vista do bem-estar animal e com isso, com toda a transparência, possam elucidar o consumidor que ao fazer as suas escolhas também possa fazer isso mesmo. E, portanto, há todo um conjunto de medidas que vamos apresentar em breve para o setor leiteiro, em concreto, e é disso que estamos a falar, para, efetivamente, ajudar o setor na sua modernização e na adaptação a um
0: paradigma. Mas as margens de lucro das grandes distribuidoras não estão acima daquilo que é suposto estar... Se isso... Não, estou agora só a falar do leito, estou a falar em termos Sim, gerais, não é? Que é uma das razões é uma que leva matéria, a manifestação de segunda -feira. Isso é uma
1: matéria uh, que é vista no âmbito uh, desta plataforma para acompanhar o mercado, que vai reunir onde as uh, confederações uh, e as organizações de agricultores convocadas, onde existem, da parte do Ministério da, da Economia, aqueles, por exemplo, a ASAI, sempre que houver a, alterações a, que careçam de uma, de uma intervenção, a ASAI vai, fala e acompanha o setor. E, portanto, é nesta expectativa deste acompanhamento que que nós esperamos, sinceramente, que Sim. consigamos garantir o equilíbrio em toda a cadeia de valor. Mas esse Conselho,
0: o que é que vai fazer? O que é que pode ser feito? Vai acompanhar, vai, vai sugerir medidas Vai acompanhar me e sugerir no...
1: medidas que possam, não só aos agricultores, mas também que possamos mas, vir a Ministra, tomar todos em relação menos... a esta matéria.
0: Mas a Sra. Ministra também já sabe o que é que eventualmente
1: pode fazer para criar aqui algum equilíbrio no mercado, não é? Vamos apresentar, em breve, medidas para o setor leiteiro, para fazer face àquilo que está ao nosso alcance. Eu agora não me estava
0: a referir só ao setor leiteiro, estava a referir em termos gerais à agricultura e sobretudo aos pequenos agricultores, que estão realmente com essa dificuldade, porque os custos de produção são muito elevados e estes grandes distribuidores estão com grandes margens, ou seja, há aqui claramente uma, um, um desequilíbrio no mercado e, portanto, a exigir uma intervenção que se calhar não se compadece de uma reunião que vai acontecer
1: em julho, não é? Nós acompanhamos os preços de mercado e as situações de mercado e intensificamos inclusivamente... Esse acompanhamento durante a pandemia, desde março do ano passado até esta data e as oscilações de preços têm-se verificado em alguns setores e não têm carecido por parte dos agricultores de chamadas de atenção especiais. O Ministério da Agricultura tem reunido sistematicamente com as confederações e temos acompanhado no sentido de garantir o equilíbrio em toda a cadeia desde a produção até a distribuição. Se alguma coisa está a falhar, porque é uma uma coisa está a falhar esta há instrumentos nomeadamente por via uh, de quem tem que fazer a fiscalização desta matéria que é a ASAI para poder denunciar e operar em relação a esta matéria. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, hum. aquilo que temos vindo a fazer é disponibilizar todos os instrumentos que estão ao nosso alcance para que o agricultor continue a adaptar-se, continue a mostrar a sua resiliência e a produzir alimentos em quantidade e em qualidade de acordo com as preferências dos consumidores. A questão é que isto se traduz também no um aumento dos preços ao consumidor. Para o próximo ciclo de investimento, os agricultores portugueses contam com 9.700 milhões de euros. Já estamos, neste momento, a receber uma anuidade sobre esse montante para se modernizar, para poder criar condições para introduzir fatores que vão ajudar a melhorar a sua posição na cadeia, seja por via da redução dos custos de contexto, onde nós próprios, uh, Estado, queremos melhorar e tornar uh, mais transparente e mais célebre a relação que temos com o agricultor, assim como... O agricultor já tem hoje, e vamos intensificar, instrumentos que lhes permitam não só apostar na digitalização, na agricultura de precisão, na agricultura circular, onde uh, queremos uh, claramente que, por via disso mesmo, o agricultor possa ser mais competitivo. A juntar a estes 9.700 milhões de euros que o agricultor português conta para o próximo ciclo, junta-se, por exemplo, no plano de recuperação e resiliência, cerca de 93 milhões de euros que vamos disponibilizar do ponto de vista da política pública, incentivando o agricultor, o promotor, a criar condições para que a tecnologia possa também ser consentânea com este modelo de desenvolvimento que uh, todos nós sabemos que é representativo. Ministra, as intenções são boas, mas depois os números uh, realmente não refletem
0: essa, essas intenções, porque uh, por exemplo, só em Aveiro houve 30 explorações agrícolas que, que encerraram no, no último ano uh, e portanto continua, continuamos a assistir as explorações agrícolas, nomeadamente de base familiar a
1: encerrarem. Que números é que tem de, relativamente a estes encerramentos e o que aconteceu? Os dados que nós temos, nomeadamente de, do recenseamento agrícola, começou em 2019 e conhecemos agora dados provisórios, mostram que há uma percentagem muito grande de pequenos agricultores, mas que são esses pequenos agricultores que recebem 70% das ajudas comunitárias e, portanto, a política agrícola comum faz o seu papel. Também percebemos de que há uma necessidade efetiva de apostarmos em formas inovadoras de trabalho, organizando os pequenos agricultores. Aliás, a Comissão Europeia, à semelhança daquilo que diz o recenseamento agrícola, que a quantidade de pequenos agricultores não é de todo consentâneo com aquilo que se pretende fazer para, ganhando escala, poder tornar a agricultura europeia mais competitiva e mais resiliente. Então o que é que vai e acontecer para é é agricultores? E que é necessário termos formas inovadoras de organização de produtores. Como sabem, há neste momento uma figura que são as organizações de produtores. Nós já alterámos a, a portaria que regula essa constituição das organizações de produtores e neste momento já temos disponível uma nova regulamentação que nos permite para os pequenos agricultores e aqueles que produzem mais do que um tipo de produto poderem organizar-se aquilo que chamamos as organizações de produtores multiprodutos. Então e, portanto, a agricultura formas... familiar e eu... está condenada? E eu... Não, não está. Antes, pelo contrário. Hum. Uh, aliás, estamos muito atentos à agricultura familiar. Estamos a rever o seu estatuto. Sozinhos não, estamos não, não a rever. Se precisam Tem... de se
0: juntar para ter escala e competitividade. Então, a agricultura Mas não fam... aparece a agricultura
1: familiar. Estamos a falar de coisas diferentes. Hum. Uma coisa é o estatuto da agricultura familiar em que estamos a fazer a revisão do seu estatuto porque queremos uh, torná-lo mais atrativo e queremos ter medidas que sejam incentivadoras. Por exemplo, temos aberto neste momento um aviso para a substituição de tratores obsoletos que não garantem condições de segurança ou que não cumprem requisitos ambientais e que, por exemplo, uh, do ponto de vista do consumo de combustíveis, uh, estão para além daquilo que é razoável hoje em dia. E uh, demos como fator de discriminação positiva quem tem o Estatuto da Agricultura Familiar. Hum. E só por isso, o número de adesões ao Estatuto da Agricultura Familiar aumentou sobremaneira. E, portanto, é este trabalho que estamos a fazer. Agora, em relação aos Mas, pequenos repara, produtores, coisa, pequenos ou se produtores. juntam, ou então não têm futuro. É, é, que é que muitas isso? Vezes, é que muitas vezes nós baralhamos um bocadinho os conceitos. Uma coisa é a detenção do Estatuto de Agricultura Familiar. Outra coisa é ter uma agricultura de subsistência, que são agricultores que nem sequer estão inscritos e, portanto, que não fazem parte das nossas bases de dados e da segurança social e que nós não conseguimos cruzar. Outra coisa é um pequeno agricultor e o pequeno agricultor tem ajudas diretas no primeiro pilar, tem ajudas ligadas, como é o caso do setor leiteiro, ou da produção de tomate, ou da produção do arroz, Sim, mas... onde estamos a criar tem neste certo? momento uma nova medida para os cereais, para podermos aumentar o nosso grau de autoprovisionamento, que é muito baixo, mas também Sim. A dizer que é muito importante e as organizações de produtores não acabam com a figura, o agricultor mantém a sua independência. O que ganha é uma nova escala para poder comercializar os seus produtos e para poder, a partir daí, ser mais competitivo. Sim, senhora Ministra, se não o
0: fizer, também não tem grandes possibilidades, não é? Que faça aquilo que são as regras do mercado.
1: Nós estamos no mercado global e quem dita as regras é o próprio mercado. E a política pública. Tem que ajudar a regular esse próprio mercado e a criar instrumentos para que os nossos agricultores. Nós não queremos. Nós bem sabemos que em Portugal, dada a sua dimensão e as condições edafoclimáticas que tem, nós temos todos consciência verdadeiramente da necessidade de podermos aproveitar o que melhor o nosso país tem. Se nós temos, do Tejo para Sul, uma dimensão de propriedade maior que permite ter uma agricultura mais competitiva, nós também temos consciência que a Norte do Tejo, a estrutura fundiária, não tem essa possibilidade. E nós queremos contar com o pequeno e com o grande agricultor. E todos os instrumentos que estamos a disponibilizar e que queremos reforçar, quer ajudar a que todos tenham o seu papel, o seu lugar e com isso possamos aspirar a um setor agrícola quantas... mais resiliente e mais preparado para aquilo que um, são os desafios desta década. Mas quantas explorações agrícolas é que encerraram no último ano? Tem ideia ou não? Neste momento não tenho esse número comigo, o que sei é que Passamos um momento particularmente difícil. Qual Nesse foi papel? então o nível
0: de apoio a que os agricultores recorreram
1: por causa da pandemia? Foi total. Uh, posso lhe dizer que em 2020, tudo aquilo que pudemos foi disponibilizado e foi utilizado integralmente. Tem ah, é um, valor, um valor total? Nós disponibilizámos 1.600 milhões de euros em 2020 aos agricultores. Então, isso e foi significa utilizado. que faltava mais, não? Uh, disponibilizámos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo aquilo que podíamos fazer, fizemos, para todos os setores. inclusivamente reforçamos o pagamento que podia ser feito ao pequeno agricultor, onde o setor leiteiro está incluído, e o pagamento ligado à vaca leiteira, que também foi reforçado. E, portanto, tudo aquilo que estava ao nosso alcance foi feito para ajudar o setor. Agora, também... Dizer-lhe que uh, não cruzamos os braços e estamos neste momento a uh, trabalhar para construirmos o um modelo para ir ao encontro daquilo que é uma nova necessidade de adaptação do setor para fazer face a um mercado global que nem sempre é justo e a política pública tem que ajudar a criar condições de igualdade de oportunidade para todos e não queremos de facto que ninguém fique para trás Qual é a
0: expectativa para este ano em termos gerais, a nível das exportações e ao nível da, da, da produção?
1: As nossas expectativas são positivas porque todos os instrumentos que estamos a disponibilizar estão neste momento no terreno nós contamos não só com a conclusão do atual quadro comunitário, o PDR 2020 tem a melhor execução no âmbito do Portugal 2020. Está com quanto? Está com 77% de execução, está com um compromisso de 100%, já ultrapassou, já estamos a aprovar candidaturas em overbooking é um sinal que o agricultor teve a possibilidade e a capacidade de utilizar e que tem a capacidade de utilizar todos os fundos públicos à sua disposição para isso mesmo disponibilizámos e estamos a fazer adiantamento desde o primeiro momento de todos os pedidos de pagamento que entram no IFAP para garantir o fundo de maneio aos agricultores temos 300 milhões de euros disponíveis em instrumentos financeiros com uma taxa de juro muito bonificada com excelentes condições que inicialmente só previam ajudar o agricultor a fazer investimentos novos e neste momento permite também Financiar a contrapartida nacional que o agricultor tem que fazer desses mesmos investimentos e garantir tesouraria e fundo de maneio. Dizer também que no âmbito do Next Generation Portugal conta para os próximos cinco anos com Portugal Continental com 312 milhões de euros. Estamos a comprometê-lo em 21 e 22 onde, para além de cerca de 140 que vamos dedicar à agricultura biológica, o restante é precisamente para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios uh, rurais. Mas, e concreta, já temos Concretamente, estes 312 milhões do Next Generation, além destas duas divisões, consegue dar-nos alguns exemplos concretos? Claramente. É pode ser olha, um para além das, dos dois avisos que já mencionei, para instalação de painéis fotovoltaicos... para Esse, que... Esses avisos estão a ter adesão? estão a ter muita adesão. A adesão ao aviso que já abrimos para fazer face à substituição de tratores tem uma adesão imensa. Já nos pedem os agricultores para nós duplicarmos o valor que abrimos inicialmente. Isso poderá acontecer? E poderá acontecer. Mas abrimos recentemente um novo aviso para que o setor pecuário possa fazer face ao transporte, ao tratamento e à valorização dos seus efluentes pecuários para deixar de ter um problema que é um passivo ambiental e com isso poder não só resolver, mas também ganhar algum valor, porque queremos apostar muito na valorização desse mesmo efluente pecuário que possa ser utilizado na produção depois, nomeadamente hortícola, na substituição de fertilizantes de, de síntese. Queremos abrir rapidamente também um novo aviso para permitir ao agricultor fazer charcas que lhe permita fazer a recolha das águas pluviais e com isso também poder ter um sistema de regadio que lhe permita ser mais competitivo e portanto há todo um trabalho que está a ser feito para poder valorizar todo o complexo agroalimentar utilizando o Next Generation em 2020 nós continuamos a aumentar as exportações os produtos agrícolas aumentaram em cerca de 5,5% o complexo agroalimentar em 2,5%, nós diminuímos as importações e uh, quero uh, dar uh, nota que uh, se mantemos o nosso grau de autoprevisionamento de 85%, nós em 10 anos conseguimos aumentar a nossa a cobertura das importações pelas exportações em praticamente o dobro. E este ano, ah, E este ano a nossa expectativa é de facto de podermos continuar a crescer desse, desse ponto de vista. Não temos dados nenhums que nos apontem o contrário, antes pelo contrário. Estamos a trabalhar para, com os agricultores, com quem reunimos sistematicamente, para poder fazer o acompanhamento dos mercados, dos mercados agrícolas, para então, acompanharmos os problemas te, e com base nisso sim. termos soluções. Aliás, não sou eu que o digo, ainda muito recentemente a Confagri teve a oportunidade de dizer no Parlamento de todo o trabalho que tem vindo a ser feito conjunto para poder garantir condições de resiliência para a agricultura. Ainda assim, os, Ministra, agricultores.
0: os agricultores vão se manifestar
1: na segunda-feira? Uh... E bem, as manifestações são uh, efetivamente uma conquista da nossa democracia e portanto eu cá estarei em Lisboa, nós segunda e terça-feira temos a nossa reunião informal de uh, ministros da Agricultura uh, da União Europeia aqui em Portugal e eu estarei uh, ao final da tarde para receber os agricultores, nomeadamente a CNA, para poder dizer ao que vem e nós com certeza que vamos olhar para as suas reivindicações e vamos tê-las naquilo que são as opções que viermos a fazer durante não só o período de programação que estamos a desenhar, com a construção do plano estratégico para a política agrícola comum, para que depois possamos concluir o nosso plano estratégico e ter uh, condições para implementar esta reforma a partir de 1 de janeiro de 2023. Portanto,
0: a questão da, da, da reforma da PAC, que já disse que era uma prioridade e que queria que fosse concluída durante a presidência portuguesa, mantém essa intenção? Uh, será só
1: 28? Enfim. Nós vamos refletir e vamos trabalhar esta matéria nós vamos ter um super trilogo uh, com o Parlamento e com a Comissão uh, no dia uh, 24 e 25 e o Conselho de 28 é o Conselho onde contamos fazer a conclusão desta reforma. Mas quero lhe dizer que estamos uh, num trabalho muito intenso com a Comissão Europeia e com o Parlamento. O que é que falta, Sra. Ministra? E a esta altura uh, temos alguns pontos ainda Quais uh, pontos? a serem fechados, nomeadamente em relação à dotação financeira do primeiro pilar para os regimes ecológicos e as flexibilidades associadas, em relação ao envelope financeiro disponível no segundo pilar, no desenvolvimento rural, também para fazer face a uma adaptação a esta digitalização e esta transição climática que é necessário fazer, e, portanto, estas são as últimas arestas que nos faltam limar, mas estamos, neste momento, já muito avançados em relação a essa matéria e depois é concluirmos, no fundo, aquilo que diz respeito ao alinhamento da política agrícola comum com o Pacto Ecológico Europeu, que foi apresentado em maio de 2020, mas cujo processo legislativo só vai acontecer a partir do segundo semestre. E não se conhecem as implicações que este Pacto Ecológico Europeu vai ter nomeadamente na agricultura e é preciso que conheçamos esse impacto para efetivamente permitir que os agricultores tenham os instrumentos necessários para fazer, não de forma disruptiva, mas numa construção positiva esta adaptação a estas é. condições. Então, Será que vai ser é. possível o Governo apresentar o plano estratégico da PAC ainda no verão, como estava para Portugal? Sim, como estava, como estava, para uh, aliás, quero aproveitar para dizer que a presidência portuguesa está empenhada, desde o primeiro momento, em concluir esta reforma. Já fizemos avanços muito positivos, aliás, o regulamento horizontal e o regulamento uh, da Organização Comum de Mercado está uh, fechado, praticamente, e mesmo o regulamento dos planos estratégicos já são muito poucos os pontos que falta concluir. E, portanto, o nosso empenho continua o mesmo. Há o compromisso das três instituições, o Conselho Europeu, a Comissão e o Parlamento, para conseguirmos concluir agora... E termos as condições necessárias para concluirmos os planos estratégicos nacionais e nós uh, queremos, uh, se tudo correr como estamos à espera, no início de julho uh, fazer se uh, reuniões uh, setoriais, regionais para, com os atores do território apresentarmos a lógica de intervenção que está construída tendo por base os instrumentos que uh, já existem uh, neste momento por parte uh, da União Europeia uh, e com base nisso e com o grau de subsidiariedade que esta política agrícola comum reformada nos vai permitir podermos ajustar às necessidades do nosso país Sendo que neste momento do Conselho de Revisão da PAC
0: dos 17 peritos que existiam inicialmente já são 110 porque se demitiram
1: justificando falta de diálogo democrático o que, é que aconteceu, Sra. Ministra? Olha, eu não vou comentar a saída uh, dos senhores uh, conselheiros. É um conselho que foi criado para fazer este acompanhamento. Alguns dos senhores conselheiros não participaram durante este, este processo. Eles referem que não eram ouvidos, que as suas uh, opiniões não eram ouvidas. Uh, alguns não podiam ser ouvidos porque nem sequer foram às reuniões. Desde que uh, eu assumi esta pasta, já reuni três vezes, uh, mesmo em pandemia, de forma virtual, com os senhores conselheiros, temos estado a fazer consultas públicas alargadas e a incorporar aquilo que são os contributos dos cidadãos, das organizações, e vamos continuar a fazê-lo de forma transparente e daí, através do sítio eletrónico do Gabinete de Planeamento, todos os instrumentos que estão a ser desenhados e todos os contributos estão tornados públicos para, precisamente, garantir... É um processo democrático, participado, onde todas e todos podem dar o seu contributo e nós vamos incorporar em função também daquilo que são o, os enquadramentos que temos que fazer, nomeadamente regulamentares, e que aguardam neste momento a conclusão da ah, reforma da mas, PAC mas para achas poder que ser concluído.
0: Criar este Conselho terá sido um pouco inútil. Ou? Olha, ou a, o Conselho cria, foi criado na legislatura anterior.
1: Parece-me essencial uh, que possamos ouvir não só a Academia e os conselheiros representam a Academia, representam as governantes que tiveram um papel importante eh, também na política agrícola comum e têm as confederações dos agricultores, mas a auscultação que estamos a fazer vai para além disso mesmo. Aliás, esta situação que nós queremos muito a concretizar já a partir dos primeiros dias de julho, nós vamos escolher precisamente as universidades e os politécnicos para juntar comunidades intermunicipais, agricultores, a sociedade civil, para podermos ouvir os líderes de opinião, para podermos ouvir os setores ligados, assim como, do ponto de vista do Governo, existe uma plataforma com as áreas governativas que se cruzam, seja o ambiente, a coesão territorial, o planeamento, a ciência, a tecnologia, a educação ou a saúde, onde nós queremos que a agricultura possa, também ser um, possa ter um papel cada vez mais reforçado hum. no bem-estar e na saúde dos cidadãos portugueses.
0: Uma das críticas é, é que realmente há que continua a assentar os subsídios pelo número de hectares de terra e não por, por aquilo que se produz. E, e há ainda uma outra crítica que temos ouvido que tem a ver com as ajudas continuarem a beneficiar os grandes proprietários e a agricultura intensiva. Isto é assim?
1: Dizer-lhe que Portugal é um dos países onde o histórico dos pagamentos ainda continua a ser utilizado. E nós queremos terminar com esse pagamento, mas também sabemos que não se consegue fazer de um momento para o outro. Aliás, a convergência, como sabem, o Parlamento quer atingir em 100%, o Parlamento Europeu, a convergência até 2027. O Conselho aprovou um valor abaixo, os 75%, e a Presidência Portuguesa propôs que a média dos Estados-membros atinja os 85% da convergência. Nós, em Portugal, assumimos que queremos chegar aos 100% de convergência precisamente para nos permitir ter um pagamento mais justo onde possamos estimular a produção, porque sabemos bem este pagamento dos direitos associados a um histórico tem tendência a valorizar uma extensificação que leva ao abandono destes mesmos territórios e nós queremos, a palavras dos agricultores, atribuir efetivamente os incentivos financeiros a quem produz. Portanto, e estas portanto, críticas têm fundamento. Este, aliás, toda a reforma da PAC assenta precisamente neste modelo. Recordo que a nossa visão para o plano estratégico da PAC é que nós queremos, efetivamente, ter uma gestão ativa de todo o território nacional, onde a prática da agricultura e da gestão florestal seja assente na inovação, no desenvolvimento tecnológico um, e na sustentabilidade, uhum. nestas três dimensões. Portanto, e, portanto é, é que... esse o trabalho que estamos a fazer. Qual e já é este
0: verão, Sra. Ministro, o que é que vai acontecer? Sabemos que vamos ter um verão com muito seco, não é? Estamos, momento, estamos preparados
1: uh, para não faltar água? Estamos preparados para utilizar de forma muito racional a, a água, sendo certo que, por exemplo, estamos já no Algarve com investimento de cerca de um milhão de euros para melhorar a eficiência hídrica na agricultura e temos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, também já 17 milhões de euros para implementar naquele território. Mas
0: corremos o risco de faltar água
1: este verão, como uh, tem não, acontecido nos verões momento, anteriores. Não, neste momento, os dados que nós temos, nomeadamente no Alentejo e no Algarve, permitem garantir, com o uso eficiente da água, que não vamos ter dificuldade para a agricultura, incluindo o abrimento dos animais. E, portanto, os dados que temos é que as reservas que temos de água, neste momento, são as suficientes para podermos garantir a, a atividade agrícola.
0: Um dos pontos da, da PAC é precisamente, e que foi discutido recentemente, é a condicionalidade social para sancionar agricultores que explorem trabalhadores, as explorações agrícolas que não respeitam no fundo os, os direitos laborais e uma das hipóteses é precisamente excluir os, os agricultores que efetivamente não cumprem esses direitos laborais relativamente aos trabalhadores sazonais.
1: É isso também que vai acontecer em Portugal na sequência daquilo que aconteceu em, em Odmira? A proposta apresentada pela Comissão em 2018 não contemplava esta dimensão e houve por parte do Parlamento Europeu uma proposta nesse sentido e a Comissão Europeia apresentou aos Estados-membros e ao Parlamento uma proposta legislativa já sobre essa dimensão e estamos neste momento a fechar esse ponto também, porque todos temos consciência da importância que vai para além daquilo que pode uh, ser feito pelo Ministério da Agricultura ou pelos Ministérios da Agricultura mas que tem a ver essencialmente com a legislação laboral de cada um dos Estados-membros. Dos Estados e acha que vai avançar, que vão, vai ser aprovado? Uh, uh, vai avançar um ponto específico da reforma da PAC tendo em atenção esta dimensão social que todos nós achamos uh, essencial. Mas no nós, sentido de sancionar, nós é isso? Precisamos de ter, nós precisamos de ter um sistema também agrícola uh, que seja muito consentâneo com uh, os valores sociais. Aliás, como sabe, a presidência portuguesa colocou como prioridade esta dimensão social como uma forma de trabalhar um, este nosso projeto europeu em que nós acreditamos verdadeiramente. E, portanto, as condições neste momento estão criadas para podermos ter uh, na agricultura uh, também e na, na política agrícola comum uma dimensão social atenta uh, àquilo que são as necessidades dos agricultores e dos trabalhadores. É no sentido de sancionar, Sra. Ministra? É no sentido de criar uh, condições uh, para uh, podermos, efetivamente, trabalhar com os agricultores, uh, com os Estados-membros, com respeito pela legislação nacional de cada um dos Estados-membros, mas exigindo, efetivamente, um compromisso coletivo uh, de todo. Por exemplo, estamos a trabalhar com uh, os Estados-membros no sentido de acautelar que a política agrícola comum uh, vai poder ajudar os agricultores a criar, por exemplo, em Odemira ou noutros pontos do país a criar alojamentos manter alojamentos um, e uh, quem não cumprir essas regras, claramente, tem que ser penalizado, porque nós precisamos, efetivamente, de ter uh, uma política agrícola comum que seja justa, que não deixe ninguém para trás... E aqui nós precisamos de todos. Precisamos dos trabalhadores, precisamos dos produtores, precisamos uh, dos distribuidores, do retalho e precisamos estar todos envolvidos na construção de um sistema alimentar europeu que seja uh, justo, inclusivo. Perdendo acesso a fundos? Está ainda por fechar essa dimensão. E, portanto, uh, se me permitem, eu gostaria de me reservar em relação a essa matéria. Mas é uma possibilidade. E aguardamos... Há a possibilidade, efetivamente, de, no final da linha, depois de avaliadas todas as condições, haver uma penalização de quem não cumpre os requisitos sociais, e que nos parece da mais elementar justiça. Aliás, essa mesma penalização já existe, porque no caso de auditorias. A sistemas que não cumpram aquilo que é a legislação laboral, há uma penalização logo imediata em relação a esta matéria. Neste caso, em concreto, aquilo que nós uh, queremos implementar é o mesmo que acontece com os outros fundos comunitários uh, e tornar também justa a aplicação de medidas em relação àquilo que está a ser feito, por exemplo, com outras dimensões dos fundos comunitários o, a o nível do da... O governo pretende tomar medidas em relação a esta matéria independentemente daquilo que são as regras europeias? Bom, o governo tem estado a tomar medidas sobre nomeadamente e eu bem sei que, que a sua questão se prende com o Admira. Um, e não só, Sérgio. Obviamente que não se esgota, até porque não só no alentejo, mas também no Algarve existe a necessidade, por ter a tal necessidade de mão de obra adicional, por produzir em modo mais intensivo e mais competitivo. E nós o que temos estado a fazer é criar efetivas condições para melhorar do ponto de vista o acesso a fundos públicos que também ajudem os agricultores e as autarquias a fazer diferente. Posso lhe dar um exemplo? Uma das, das matérias que vamos discutir em breve com o grupo de trabalho constituído e agora reforçado de acordo com a resolução do Conselho de Ministros sobre a compatibilização daquilo que são os valores ambientais com os valores sociais e económicos no perímetro de rega do Mira, nós queremos disponibilizar fundos através da PAC, para não só dentro das explorações agrícolas permitir recuperar ou instalar nos casarios existentes condições para o alojamento dos trabalhadores, como também uh, queremos dentro das aldeias criar condições para que as associações de agricultores poderem concorrer a estes fundos e terem, no fundo, aquilo que, por exemplo, vimos acontecer no outro dia no Fundão e ter uh, residências para estes trabalhadores migrantes, assim como o âmbito daquilo que está previsto mas, no plano de recuperação e resiliência. me só concluir. Sim, também nossa entrevista. plano de recuperação e resiliência, nós podemos garantir os meios necessários para que as autarquias, nomeadamente nestes territórios rurais, onde o abandono das nossas aldeias tem acontecido, em detrimento de uma maior deslocação das nossas populações para os aglomerados urbanos, a recuperação de património existente, de casas existentes, para, nomeadamente, os trabalhadores migrantes que vêm com as suas famílias e que escolhem Portugal para ficar. Chegamos ao final e como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é cozinhar. É o meu escape. Desporto. É a manutenção do equilíbrio. Alqueva. Alqueva é um grande investimento que tem potenciado ao Alentejo fazer face a um modelo que ficou paupérrimo depois de ter os cereais também em regime intensivo a utilizar os nossos recursos naturais até então. Pedro Adão e Silva. É um académico notável é uma pessoa que se um, destaca do ponto de vista académico, do ponto de vista social, pela sua isenção. Seleção portuguesa de futebol? O nosso orgulho. Férias? Vamos tentando, quando cozinhamos, quando fazemos desporto, quando trabalhamos, ter momentos que nos permitam respirar. Filhas? A minha maior motivação, o meu maior orgulho, o meu projeto de vida que me realiza mais. Sonho? uma sociedade mais justa. Portugal. As minhas emoções. Senhor Ministro da
0: Agricultura, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Maria do Céu Antunes em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.